0: まちかね FM
1: みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 平沢優です今回はまちかね FM エピソード5収録しているのはアメリカ時間で2016年8月18日木曜日日本時間で8月19日の金曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組ですグローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺いサンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですけれども、えー、収録中にリアルタイムでフィードバックするにはツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてくださいまた、現在、ライブ配信は不定期とお届けしておりますが、ッちかね .fm スラッシュライブのページに、ライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、今後のライブ発信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。それでは、第5回の放送を始めていこうと思いますけれども、まず最初に、この番組にとって非常に嬉しいニュースがあるんですね
0: 。そうなんです。えっ、ー、と、ブログの方でももうあの紹介させていただいたんですが、えっと、大阪弁でメッサっていうんですかねメッサかわいい<笑>ワニ博士が、えっと、登場しましたえっとこちらなんですけれども国際部の坂本さんがあの大阪大学の広報の方にこうこういう待チカネ FM っていうポッドキャスト番組をしているんですけどっていう風にあの問い合わせをしていただいてそこから動いてすごくかわいい、まあ、ヘッドフォンのアイデアは直樹さんのアイデアだったんですけどもかわいい<笑>ロゴができたんですよね
1: そうですね。非常に、えー、まだできてまだ一ヶ月とか二ヶ月とかそのぐらいの番組なんですけど、そうそうロゴ,ロゴを作っていただいて、そうなんです。ありがたいですね
0: 。す,ね<笑>すごく可愛いですね。あのロゴだけが独り立ちしないように頑張っていきたいです、ねはい。そ
1: うですね。ロゴに負けないように内容も<笑>、はいえー、注意させていきたいなと思います。えっ、ー、とそれとあの前回も紹介しましたこの番組への、えー、参加申し込み者のフォームなんですけれども、えー、マジカネドットエスエヌのサイトの上の方に。ジョインというリンクを新たに用意しましたので、えー、そこからフォームにアクセスできるようになっています。で,ですので、ゲストとして参加いただけるという、そういう方は、ぜひそちらの方から申し込み書を送っていただければなと思います
0: 。そうですね、こちらまだあの、まだ一人もあのフォームを使ってくださった方がい,いらっしゃらないので、<笑>何かあれですね、プライズかなんかつけたほうがいいんですかね。<笑><笑>まあそれはちょっとと考えるところろですす、はい、ご協力よししくお願いします
1: お願いします、はいえー、それでは今回もメイントピックに入る前に、ハン関連のニュースをエクスカピックアップして紹介していこうと思います。ゆうさん、よろしくお願いします
0: 。ハンニュースをお伝えします。文部科学省が実施する、平成28年度、科学技術人材育成費補助事業において、大阪大学がダイバーシティ研究環境実現イニシアティブに採択されました。この事業は、研究環境のダイバーシティを高め、優れた研究成果の創出につなげるため、各機関、地域の特色を踏まえた、女性研究者の活躍推進に向けた機関としての目標、行動計画を設定。公表することを要件とし、女性研究者のライフイベント及びワークライフバランスに配慮した研究環境の整備や女性研究者の研究力向上のための取り組み及び女性研究者の積極採用や上位職への積極登用に向けた取り組みを支援するものです。7月28日木曜日、大阪大学中之島センターで大阪国際フォーラムと関西サイエンスフォーラムが主催する講演会「アジアの安定と発展の方向日米の役割」が開催されました。共催の大阪大学からは西尾総長が挨拶に立ちまた星野理事副学長が「スマートバランシングは可能か東アジアの国際秩序の行方」と題して紛争の解決や集団安全保障による国際平和に向けた国連や各国の役割と取り組みについて基調講演を行いました。メインゲストスピーカーのハーバード大学名誉教授で Japan as n o ンの著者と知られるエズラ・ボーゲル博士は基調講演で中国を中心とする東アジアの国際情勢の中にあって日本、中国、米国がお互いにどう協調していくか安定と発展のために何を目指していくかなどのお話をされました8月17日より大阪大学理工系大学院生のための海外研究発表研修コースがカリフォルニア大学デイビス校にてスタートしましたこちらのプログラムはカリフォルニア大学で英語を学ぶのではなく英語での研究発信能力を高める理工系大学生に特化したプログラムです。さらにシリコンバレーの企業、大学の訪問を通してアメリカの研究環境を知る機会も含まれています。グローバル社会で活躍できる次世代の研究者、技術者を育成するためのステップアップとして位置づけられており、毎年多くの学生が参加しています
1: 。はい。皆さん、ありがとうございました。はいえー、と最後にご紹介していただいた、えー、と海外研究発表研修コースっていうのがありましたけれどもこちら後ほどゲストのインタビューの中でこの取り組みについてもお話を伺おうかなと思います
0: すそうですねあとあの伝え漏れてしまったんですけれども大阪大学の公式ホームページの方で、えー、といよいよ来月に迫った北米同窓会の総会のニュースが掲載されましたのでそちらは小ノートの方にリンクを載せておきたいと思います
1: はいそうですね、はいえー、ではニュースはそのあたりにしましてから本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います今回は U さんが普段勤務されているサンフランシスコにある大阪大学国米センターでセンター長を務められている川沢聡先生をお伺いしております川沢先生、本日はよろしくお願いいたします
2: はい、よろしくお願いします
1: はい、えー、それでは早速インタビューの方に移らせていただきたいと思います今回のインタビューは大まかな流れとしまして前半に川沢先生のこれまでの経歴に関するお話後半に現在の北米センターでの取り組みに関するお話という流れでインタビューを進めていきたいなと思っていますでは最初の質問はユウさんの方からよろしくお願いいたします
0: はい、えー、まず初めに大阪大学での博士課程時代の研究内容とそれがその後の就職先となる松下電機現在のパナソニックでの仕事とどうつながっていたのかそこら辺のお話をお聞かせください
2: はいえっ、ー、と、研究内容はですね、今皆さんがスマホとかで使っている、いわゆるデ,ジ,デジタル通信の基礎になる、変調方式の一番、あのー、どういうんですかね、最初の頃の、うん、方式研究をしていました。で、実際にはですね、えー、実際にやってたことは、えー、紙と鉛筆で一生懸命こう、難しい、関数をいじってですねそれを当時はフォートランというコンピュータ言語があったんですけど、はあはい、そのフォートランでプログラムを書いて、えー、実際にはその無限級数の無限個の式を収束させるという計算をやったりしてました。ですから一当時ですけど1日計算機を回してしてえー、グラフの一点が出るというような非常に贅沢なことをやってまして、えー、ちょうど私がドクターの3年生の頃に、日本ミニコンからノバワンというのが、ひょっとして田中さんはご存知かもしれません。多くの方はご存知ないと思うんですけど、うん、それがですね、うちの研究室にありがたいことに入りまして、えー、ノバちゃんと何日徹夜を一緒にしたかという,<笑>というような暮らしをしておりました。<笑>なるほど。<笑>当時はまあ、OS というのはあのランタイムライブラリーというのをう読ますんですけど、そうですね、直径30センチ弱、25センチぐらいですかね、紙テープというのがありましてね、それを読ませてたんですけど、何度も何度もプログラムを立ち上げるたんびにそれを読ませた、読ませるんですけど、紙がプツーンと当然切れるんですよね。で、それを修復するんですけど、だんだんとその、アナポコがですね、はい、まあ、あのー、8つありますけど7ビットともう1個ありますけど読めるようになるんですよどこで切れたかがね。<笑>そういうふうなことをやったりとかまあマニアックな世界ですけどそれで一応一応と言いますかあのおかげさまで、えー、学位をいただくことができまして。でまあ縁あってパナソニックに入りました
1: ちなみに大阪大学の所属は当時の
2: 工学研究科の通信工学科通信工学研究科というところなんですけど、うん、今で言うとですね、はいえー、電子情報ですかね電子,情報電子情報エネルギーのそこになると思いますなるほど、えー、大阪大学の工学部吹田キャンパスをご存じの方であればあのお気づきかと思うんですけどあの学食がありましたけどありますけど今もありますけどその学食の目の前にですね、うん、9階建ての建物がありますでその建物の6階に我々住んでおりました、うんはい、なるそれでえあのー、まあ1980年の3月の末に学位をいただいてで4月1日からパナソニックの当時の中央研究所というまあ、技術本部とと言われてるところに就職をしましたでまああのー、学位研究のどこが役に立ったかと言いますと結局はコンピューターを分回してたそこがですね<笑>、えー、パナソニックに入ってからも「君、えー、コンピューターずっと触ってたんでしょ」ということで、えー、配属になりましてですね一番最初に、えー、やり担当しましたことは当時またありがたいことにですね今はもう亡きそのディジタルというミニコンピューターの会社がありまして、うんはいえー、そこのバックスイレブン七7 8 0というのがあったんですけど当時まあ今だったら考えられないんですよね 1MIPS なんですね処理能力、ね、<笑>ですから今で言うたらスマホよりもずっと悪いわけですよ、はい、それで当時のお金で1億円ですね
3: <笑>
2: でそういうものがですねありこうか不こうかですね、まあ、あのパナソニックにさっき入っておられた先輩からですねえー、僕はもう小さい時から実はあだ名がカバちゃんなんですけどカバちゃんこのパナソニックに来るんだってねあのでまあ日本人はデックデックって言ってたんですね DEC デジタルエキューメントコーポレーションのデックなんですけど、うん、デックイレブン1億円があなたの来るのを待ってるよって<笑><笑>別にそれがそれがいいから入ったわけじゃなくて入るというのが決まってからなんか。そんんんななんかなんかかが来るらしいぞというのでまあ当時入った時はそういうふうにも言われてたんですけど他のことできないやろうというので博士か博せかとかってまあ冗談ですけど、ね、<笑>言われるような時代だったんですけども、えー、ミニコンを買ってくださっててですねでまずそこをそれを立ち上げろですから OS のバグからデバグからだからつないだのがあのー HP のグラフィック端末なんですね、うんえー、今だったらテクトロニクスとかありますけどテクトロニクスよりももう少し安いやつでしたかねそれの,あの接続から何もかも全部やらせていただきました、うんえー、業者さんとの交渉もやりましたしねハードウェアの<笑>バグの取るのもやりましたそんなことをやって今になっています
1: 。いその研究かからら始始めめるるとというううよりもそそのの研究に使うコンピューータのセッットアプです
2: ,そうですね、えー、ですからまあ,あの大学で研究室でもですね僕の場合はさっき申し上げたように紙と鉛筆からしか始まってないんですけどほとんど実験系の方ですと、まあ、実験の設備であったり、えー、実験環境であったりというのをセットアップするところから、まあ、始められると思うんですね。うん、それと同じようなことを私の場合は、うん、パナソニック当時の松下電気産業に入って、えー、一からやらせていただけたというようなことです。なるほど
1: ち。ちょっとだけ話が戻るんですけど、その、本、は、来、い、時代のこのドクターまで捉えていますけれども、はいえーえっと、ドクターまで進学される方の割合とかは、やっぱり今も少ないですけど
2: そうですね、その時は私と同期、まずあの通信工学科学部は40人の募集なんですね。で40人いて<笑>でまあ、誰とは申しませんけどあの半南海電鉄の今会長かな先輩で、えー、同期じゃないんですけど、ねうん、あのちょっと上からあゆっくりされてて大阪大学のアメフにちょっとつあの人生を捧げられたような方なんですけど、ねうん、そんな方がいて合計で42人でしたかね我々の場合で修士へそあの進学するのが半分ぐらい。うん定員が20名弱でその中で、えー、同期でドクターまで行ったのは2人ですね。おえー、でも大体あのもちろん試験はあるんですけどドクターの試験というのは語学だけだったんです僕らのはえそうなんです、ね。はいで。しかも、えー、と私たちの時から修士もですね<笑>、えー、英語だけでよかったんですね。うんで先輩方は必ず修士で第一外国語ということで英語をやって、うん、第二外国語必ず必要だったんですけども、うん、お私の年からは、えー、修士ももう英語だけでいいその代わりドクターの場合は必ず第二外国語が必要やということで、うん、その試験がありました
3: 。なるほど
2: 。はい。で私はまあドイツ語で取ったんですけどさっぱりわからない<笑>どうしようかなのところが。専門のですね無線通信の問題が出てきたんでもうこれはでたらめかけないなというので随分こうちょっと迫力はありましたけど、うん、なんとか通していただけた、うん、だから今があるんだと思ってます、うん、はい<笑>で
1: 終始でもまだ半分ぐらいん、ね、た多分今だったらもう9割方は多分書、ねね、れるんじゃないかなと思うんですけどはいそういう感じだったんです,、はい、え
2: かす我々はだいたい半分ぐらいでしたね、まあのまず就職するのが先ですしし、うんえー、就職もだいいいた夏休みままままでででに決まってすまますんでね、うん、ですから就職するか就始に行くかというのもあったんですけど逆にまあ就職がうまくいかないから就始行くかというやつも何人かいたりあるいは就始落ちてからでもやっぱりもう就職するかというやつがおったりとか、うん、それが割とちょっと夏休みから秋ちょうど今の時期ですかねにかけて。うんえー、比較的柔軟に選択できたんじゃないかなと思ってます。なのかる、はい
1: 、では話をちょっと松下時代に,日本に戻しましてその松下電機、はい、今のパナソニックの方で海外の研究拠点の設立を担当されていたようなんですけど、はい、その担当されるようになった経緯と、えー、具体的に海外でどのような活動をされたのかっていうあたりを教えていた
2: だきたいと思います。はいえー、あのー研究所に入りまして通信工学でその通信方式の衛星通信なんですけど当時の、うん、それをやっていたというのをさっき申し上げましたけど入ってですね、ま、松下電機の中で通信というのはもうほとんど実は松下技研という会社があってそこで衛星のトランスポンダーの開発をやってたんですけど、うん、非常にこうニッチなビジネスだったもんですから私はそこに、えー、行かずにですね中央研究所に入って最初担当したのが音声認識の仕事なんですね。おーおー今でもそうですね。えー、ホッ、ねえー、いろいろもう三十年ぐらいになってやっとホットになってきましたね。なるほど。最初は我々おもおもちゃみたいなものを作ったりとか、あのビット変換してあのアダマル変換という,う方式があってそれで、えー、やったりとかですね。そのおもちゃにトミーだったかなあそこからちょっとあのおもちゃで出しししててもらったたりとかいうようよな仕事をしてました、うん、でその音声認識の仕事をしてるとですね今,今でこそ皆さんが普通に使うその AI の話であったりとかそれからあの翻訳の話がありますけど自動翻訳の話があるんですね。はい、でそういうのが常について回る時代だったんですね。うん、であのついついそういうあの分野をやるもんですから。国際会議でいろいろ自分も発表する機会もありましたしあるいはいろんなあ世界中のうそういう分野の方例えばそうですねもう田中さんごとにですよねその例えば MIT のミンスキーとかね、うん、そういう人たちとかああいうのとコンタクトする機会非常に多かったんですよね。うんでだんだんだんだん研究者としてのキャリアからですね今度は会社のマネジメントの方にシフトしなさいって言われて<笑>いやーちょうどそのきっかけになったのが40前後だったんですですから本当にドクター取って入ったら28ですから十数年しか研究者としての仕事はしてないんですけど。うんも、えー、っとやりたいですって言ったら「いやもう40もなったやつにコード書かしたってどんなコード書けないやろ」って言ってもう<笑>あの一刀両断にや言われましてでも諦めてですねでそっからずっとそのソフトウェア開発とかいろいろ研究会 R&D としてのマネージメントの方に行きましたでマネージメントにシフトした途端にですねお前ずっとそんな会社あの金にもならんけど海外との付き合い多いよねと。なんとか海外の研究所を作らないかんということなので、えー、それをやれというような話になったんですね。それが最初きっかけで、えー、っと、1990、まあその前にちょっと台湾の研究所を作って一緒に開発してたりしたかな。だから、97、8年ぐらいにはですね、うんえー、シリコンバレーに研究所を作りましょうというので、えー、話がありまして。でいろいろアメリカの大学の先生をまあ所長さんにお迎えするというのをですねこちらはご存じのようにそのサバティカルっていうのがありますからああ、はい、2年ぐらいだったらまあ大学に席を置きながらですねちょっとまああの来たってもいいよっていう先生が何人かいらっしゃるんですよ。うん、でそういう先生をインタビューさせていただく中でまあもう今だから行っていいと思うんですけど。<笑>えー、プリンストン大学のコンピュータサイエンスにですね、うん、リチャード・リプトンさんっていう、うんまあ、教授の方がおられてでスーパーコンピューティングの,、まあ、あの研究されてたんですけど、うん、その先生に、まあ、来ていただくことになったんですね。うん、で、まあ、シリコンバレーに来ていただくということでお話を始めたんですけどご存知のようにプリンストンニュージャージーでですねお住まいの方というのは隣同士のところに兵、hey、なんてないですから広いわけですよ。うん、でその同じだけの住環境を用意してくださいと言われて<笑>と,んとんでもない話ですよね。で、えー、いやこう言われてるんですってもちろん私まだあの若い時ですけど最終副社長ナウランディの担当の副社長のところにお話が上がっていって。でちょうど上司と私の直属の上司と、まあ、あの、お花、海外出張でこちらへ来ててですね、晩ご飯食べてる時に、ちょうど今頃の時間ですかね、副、うん、社長から電話がかかってきて、君ら、その場所なんか人なんかとかいう話になったわけですね。<笑>でもちろんその人が大事です。そうですね。はい、じゃあ、あの、リップの先生、ニュージャージー、プリンストン、とプリンストン作ったらいいやろというので、プリンストンに。研究所ができてしまって
3: ます
2: でそこに作ったのはお前やろというので貼り付けられたのが最初です、ね。<笑><笑><笑>それがちょうど何年ぐらいでしたかね1992年ぐらいですかね。92年やったか92、うん、年から4年ぐらいその辺なんですよ。ですからプリンストンに、まああのー、半年ほど。おー常駐してあとはまあ行ったり来たりり来でやってましたで一旦帰ってですねで、まあ、海外の研究所他にもあったのでそれを全体を、まあ、企画管理しなさいという立場になってたんです。でそうして96年ぐらいにですねプリンストンの研究所ちょうどね作ってたのが。あのルートワンというのがあるんですけどもその周辺にですねビデオバレーと呼ばれてて、うん、例えば NEC の研究所今でもあると思いますけどねコンピューターサイエンスの研究所があってですねでそういう流れの例えば RCA の研究所があったりとか CMS の研究所があったりその横にまあパナソニックもあったっい、うん、というようなことなんですけど我々はまあそうですね、うんちゃんんとしたた成果を残念なながらら出すすにはいたらなかったんですけど NEC のプリンストン研究所ではあのウォーターマーキングの技術が出たりとかしてるんですけどねそういう中でですねえパナソニックの今度新しい上司がですね樺沢に「お前ちゃんとそのシリコンバレーで作らなかったよなっもう一回やる,<笑><笑><笑>る<ほ>」<笑>言われまして「いや私は失敗しました」ですからもう本当これはもう嘘みたいな話ですけどいや失敗したんやったらどうしたら失敗するか分かってるやろうから、ま
3: あ、よくねシリコンバ
2: レーのイノベーションとかアントレプレナーシップの話の時に出てくるきますね、えーえー、同じようなコンテキストでですね、えー、上司に言われましてでいやいやって私は実はあの時に例えば、えー、っとちょっと忘れましたけど g o ーコンピューターと今のそういうことタブレットの走りですね、うんあれをやった人が随分、まあ、苦労して結局失敗するんですけどそういうお話を書いた本がありましてね、うんえー、っとちょっと本のために回せてしまいましたその本とかを生意気にもですね、えー、当時の取締役にですねこういうことですから。私がなんぼ失敗が分かってるどうのこうの言ってもできませんという話でですね、うん、<笑>アンチテーゼをしたんですけどいや全部よ、まあ、の夏休みの間に全部読んでも読んできたとよ,よく分かった難しいのは分かったけどだからやるんだって言われてでちょうど1年間ですかねじゃあ時間を調査に時間をくださいという条件を申し上げてでそれなりの調査の費用もいただいてで、アーサー・ディ・リトルを、まあ、コンサル会社としてですね、えー、力を貸してもらいながら、何人かのチームで、1年近く、その、シリコンバレーの現地調査したんですよ。<笑>で、それが1997年なんですけど、ちょうどその頃に、オラクルとか、あ今のシスコとか、その辺が、今でいうコーポレートベンチャーリングって言いますかね、コーポレートベンチャーを始めてたとこなんですね。うん、で、それに気がついてですね、で、まあ、あのー、上司って言いますか、取締役に提言をさせていただいて、そしたら当時の取締役が、あそうですね、えー、うーんとか言いながら、20分ぐらい考えてまして、分かった、社長のところ行こうって言って、すぐ行ったんですよ。<笑>で、まあ、あの、高校ですというので、まあ、もちろん提案書を書けというので、その間に書いてたんですけど、あの、私一人の力ではできないですから、まあ、あのチームでこうやって。で、結局は社長の承認を得てですね、作ることになったんですね。だからパナソニックとか、ま、電気メーカーですから、ご存知のように、その1円、あるいは1円未満のお金をですね、節約して少しでもこう商品力のある商品をですねあの技術力のある商品を安く提供するというような会社がですね今度はそうですね1億円ですね1ミリオンをザッツノイズという世界に飛び込んでいかなあかんわけですよ<笑>ですからもう周りからはソース感ですね<笑>何考えてるんやと。<笑>そんな難しいことをやる、なやるとは、まあ、バカやな、お前、とか言われたこともありますね、人事部長にね。じゃあ、変わってくれますかとったら、お前しかないやろっていうので。まあ、98年にこちらへ来て、6年間、いわゆるシリコンバレーのー先端技術を持つ、いろんなベンチャー企業とですね、え、あのまあ、学の出資をして、で、そこの相手さんのベンチャー企業が持つ技術なり、あるいはサービスのビジョンっていうんですかね、アイデアというものをパナソニックの中へまあ事業化できるようにつないでいくというような仕事をやっておりましたでそれが結果として、その後ですけど、ちょっと先走りますけど、2004年にごろ、実際には2002年から始まってるんですけど、大学発ベンチャーというのがですね、うん、当時経、経済産業大臣だったあの平沼さんっていらっしゃるんですけど、平沼武雄さんかな。うんで彼がぶち上げた大学発ベンチャー1000社っていうのがあってですね、うん、要は大学発今また同じこと言ってますけど大学から出てきた技術をー、まあ、メーカーさんあるいはその企業の方で技術、あのー、事業化してくださいということでですねそんなうさんくさいのはお前ずっとベンチャーとか言ってうさんくさいとこやってきてるからこれ全部見いというので,でちょうど2003年末に実際には2004年の1月の1日やったか2日やったかと思いますその辺に飛行機乗って帰ったんですけど、うん、で帰って、まあ、あのパナソニックで今度はベンチャー全体をこう見るというような仕事になりました、うん、でそうこうしたら慶応大学の湘南富士さんなんですけどそこでやっぱりアントロプレナーシップとかいうのを教えてる人から声をかけてくださってですねだったら川沢さんきっとうちで教えてよというような話でまあ今この北米センターに来るまでですけどお8年ほどおー湘南藤沢でアントレプレナーシップのまあ研究指導をしたりとかまあそちらの指導もしてましたけどまあ講義を持ったりとかそういうようなことをやって今に至ってますあ、うん、はいすいません長くなりま
1: したいい<笑>ええ、<笑>じゃあそういう流れで大学とととの関わりも出てきたということですけどそうですね。慶応大学の話がありましたがそこから、はい、大阪大学の方にまた
2: 来られるっていうのはそれで慶応大学でそういうことやっててですねアントロペナーシップのとかイノベーションの世界っていうのはまだまだ今でもそう対して人数いないんですけどいろんなところで会議、まあ、あのするわけですね。うん、そうすするとですね大、えー、大阪大学も,ももちろん当時から今の産学連携本部とかありますしその前に工学部の中にビジネスエンジニアリング研究科というのもありますしそういうところの先生との出会いがあるんですよ、うん、でまああのカン学学議論した後でですね、まあ、交流会があったりして飲み会してる時に「川沢さんどうすんのいくつ?」とかいう話で「いやいやもう間もなく定年なんですよ」っていう話をしたら。まあ、僕が慶応で教えてるのはご存にですから、じゃあうち来てよというので、えー、大阪大学に呼んでいただいたというのが実態ですね。で、今になってるんですけど、最初は産学連携本部に入ったんですよ。戻していただいて。で、1年ほど産学連携本部で仕事をさせていただいて、それも定年の厳密に言うと半年前から入りました。うん、なんかその先生割とせっかちでですね「いやもうあなたのために予算取ってあるからこれ使ってもらわなあかんから来てください」<笑>いやいや僕いや慶応で週いっぺんこう会社まあもちろん出張扱いで行かせていただいたんですけどさらに出張で行く言うたら「これ早く繰り上げ定年せいとか言って言われてしまいそうやから「ごめんなさい」って言ってたんですけどまあ会社の人事も理解してくださって、えー、定年まで終わらせてもらったんですけど。定年の半年前から大阪大学の産学連携本部に戻ってきましてで1年半やりましてでその次にはあのまあアントプレベナーシップとか言ってたからなんですけどご縁があって今のリーディング大学院プログラムですねそれの未来共生のところですから珍しく阪大では文系というのは珍しいと思うんですけどあそこのところに1年間所属させていただいて。でその頃からずっとですね、もう三学連携本部の後半ぐらいからですかね、えー、ここの北米センターにちょっと出入りをするご縁がありまして、えー、行ったり来たりしてる間にですね、白羽の矢がぷしっと当たりた<笑><笑> 2014年4月にこちらに、えー、来させていただいたというのが今ですね。なそ,そういう経緯で、はい
1: 、北米センター長にやらたということですね。はいじゃあ、えっと、ちょうどその話になってきましたので、ここからはこの大阪大学の北米センターのお話の方を聞いていこうと思います。で、まず最初になんですけど、そもそも北米センターっていうのは、いつ頃どういったことを目的に設立されたものなんですかね。うん、多分僕が行った頃は、えっとね、僕が阪大の学生してた頃は、まだなかったんじゃないかなという気がするんで
2: すけどあの。実際にできたのはですね、2004年の実際には6月にオフィスを開いて、てますね、
1: あそうなん私は僕、い、終始のもう終わりぐらいの
2: 時ですかね。えー、でちょうど私が、はい、あそれこそさっき申し上げたように2004年の1月の1日か2日に帰ってるわけですから、うん、入れ違いなんですよ。うん、で書類上は2004年の4月から開始になってますね。でそんなことがあってちょうどパナソニックもちろんその本社へ帰ったんですけどその時に。いや、大阪大学、サンフランシスコにオフィス開いたらしいよって、かささんなんかの時寄ってきたらっていう話があってと、最初の初代のセンター長というのは室岡先生という方なんですけど、うん、で、何度か寄せていただいたんですが、なんかご縁がなくてですね、室岡先生はいつも出張で入れ違いばっかりやったんですけど、実際に最初聞いてるのでは、やはりそのさっきの2002年から4年のその大学発ベンチャー一戦車とかいう話がありましたように大阪大学の研究成果を事業化していくあるいは特許としてライセンスしていくような一つの拠点という位置づけでもあったようですそこから始まったようなんですけど基本的に今までずっと続いているこれは本当大阪大学として誇れることだと思うんですがあの遠隔講義があるんですねでこっちの,あの当地サン,サンフランシスコあるいはベイエリアにいらっしゃる先輩方あるいはあー大沢大学ゆかりの大学の先生方あにですね、えー、ここのサンフランシスコの北米センターからリアルタイムで豊中にですね、えー、遠隔講義でインターネットを通じて講義をしていただいてます。で、えー前、前期は日本語でやるんです。で、後期は英語でで、まあ、あのー、主として対象になってるのは、学部の1年生、2年生ぐらい。もちろん、あの学部の4年生まで、えー、受けれますし、単位も出ますけども、まあ,あの、ターゲットとしてるのは1年生、2年生ぐらいですね、えー。大阪大学に入学するのが目的で勉強しとって、入ったら次何がわからないという学生が結構まあ、うん、私も何人か相談を受けたり出くわしてることもあるんでですね。でそういう人たちにやっぱり、えー、一つの刺激を与えるって言いますかね。マインドセットのちょっとこう、うん、あの、育成もあってですね、うんえー。サンフランシスコってこういうところですよ。まあよく言われるその人種のサラダボールよ。でこんなことが起こってるよというのを最初、いきなりですね、4月から英語でやるともうちょっと、うん。アレルギー反応を出てみたんというので、<笑>日本語でやってですね、なんか面白そうやなとなった頃に、うん、後期にガッツンと英語でやると<笑>うんいうような感じで、えー、毎年やってますねそれは。ですから、そ
1: の科目の単位的には前期と後期は別々の科目という位置づけなんですか別々です。はい
2: 。ええー、独立になってますので、前期を受けてないから、受受けけれれないということもないいいととうこもですす別々に受けれますそれでもちろんあの大学院の学生にも公開してますのでただ大学院の学生の時の要件単位にはならないと思いますけど、うん、あの履修はもちろんできますそういう形で、えー、特に後期になるとやはりネイティブの先生方に英語でやっていただくということでもちろん日本人の先生も。何人かいらっしゃるんですけど、ほとんどはアメリカの大学、例えば UC バークレーであったりとか、うん、デイビスであったりとか、遠くはですね、まあ、これまで私、4代目のセンター長をさせていただいてるんですけど、これまでのセンター長の先生方のつながりでですね、一番遠い人はミネソタ大学から来られてますね。うんはい、あのー、えっと、大腸菌の研究の。それこそあの研究者といいますか対価なんですけども、ねうんうん、そんな方もやってくださってますなるほどそ
1: れ実際に、はい、北米センターに来ていただいて話を
2: していただくそうですね,ですねはい、はい
1: 、でこれあの多分ユウさんのインタビューの回にも質問したんですけどこれは販売の学生向けということで、うん、その科目を履修している人じゃないと聞くことはできないっ
2: ていうものです、ね、そうなんですよ今のところねあのーいいろいろユーチューブに上げるとかいろんなこともあるんですけどやはりまあ先生方のコンテンツの問題もありますし、うん、それともう一つ一番あのこの手でクリアが必要なことはですね実はあの差別用語とかですねそういうのが我々ではわからないんですよ。うんうん、やはりプロのこう我々でもわかる部分もありますよね。うん、あ簡単にねすすぐわかるる部分もあるんですけどもう意外な、えー、それが差別用語なのっていうようなあのことがあったりするんですね。それは僕もあの自分でそういうことであの辛い目をしたということはないんですけど、パナソニックの時に、えー、ちょっとベンチャー投資するというようなところでお話ししてた時に、やっぱりそのメディア関係のお話をした時にですね、その相手さんの強みがそれやと。その差別用語をちゃんとそのデータベースを持ってて今私がこう喋ってるとかそれを今でしたらある程度その音声認識で文字に直してしまってですねあの変換してしまってでそのデータファイルと照らし合わせてですねやばいところ全部チェックするというようなことが意外とあるんですねですからそれをどうクリアするかということが解決しないとちょっと公開は難しいと思うすうんんうん、ですからあの方法としては例えば、えー、っとその会員登録をしていただくなりして聞いてくださる人をある程度特定できるということであればその中間的なステップとしてですね、うん、大学とあの相談を始めるということも、まあ、可能かもしれませんね。う
0: ん、んじゃあ,あれでですねテストとか,で待ちかね FM が活躍すすするかもしれ
2: ないそうそうそう<笑>そう,そう,そう,いうことですね<笑>ととでね本本当当んだからこっちだったらあのご存知のコーセラがあったりとかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、ネットで講義をあの、ね、するありますねそこまでやっぱりっ大阪大学ももちろんあの、えー、っとサイバーメディアセンターとかその辺で、えー、そこらへそっちの方向けてですねあの研究なりいろいろ続けておられる先生方も私も知ってますし。でもまだまだあの逆に言うと技術的なことよりも今申し上げたような辺のクリアがやっぱり大切だなと思ってます。まあ、難しいですよね。うんうん、そうですね、うん。うん
0: 、そうですね。すいません、今日は普通にただのリスナーになってしまっ
2: て。<笑><笑>いやいやいや。すいません、喋りすぎましたね
0: 。<笑>いやいやあの私もやっぱりあの北米センターまだ日が浅いのですごく勉強になるなることを。をと聞いてたんですけど、あの先ほどの遠隔講義のことでちょっと集中講義の話もちょっと聞けたらなと
2: 。はい。えっと集中講義がですね、さっきの3つ目でありまして、えー、前期日本語であって後期でちょっと毎週英語であると。で最後の仕上げにですね、集中講義を3日間でこれ単位2単位出しますので、えー、5工事かける3日ですね。15コマやるんです、うん。で、もちろんその講師の先生はお二人で分担していただいて、片一方の先生は理系の先生ですね。えー、具体的に言うと UCSF の名誉教授の方です。で、えー、もう一方は文系でですね、実は UC サンタクルーズで政治学の専門家の先生ですね。うん、で、事例で言いますと、ついこの前も、今ちょうどオリンピックやってるじゃないですかでついこの前テレビ番組で見てたんですけどあの例の義足の人がですね、えー、例えば走り幅跳びとかこれ義足ってハンディキャップなのという議論も番組でまさにやってましたけどもそういうふうな話が出てきたりとかですねどんどん技術が進めばですね人間の足よりもねあのいわゆる義足でバネの効いた方がひょっとしたらよく飛べるかもしれませんね。でも、こんな話をしてること自体がひとして、うん、場合によったら、その差別用語を僕が言ってる、言ってしまってるかもしれない、ね、そこは難しいんですよ。うん。うんうん、まあ、あの、とりあえずは、あこのお話の中でもし、その失礼なことがあったらですね、ちょっとお許しいただくとして、えー、さっきの集中の演歌講義にのお話に戻すとですね、話題としては今申し上げたようなあの例えば遺伝子操作の問題であったりとかいうようなお話をしてくださるのが理系の先生、うん、それからやっぱ文系の先生政治学のご専門なんで、えー、よく出てくるお話は例えば今の沖縄の米軍基地の問題ですねあれがどうなのよという話とか、うん、それから原子力今の福島の原発の事故がありましたけど果たしてあれがあった段階において、えー、今まで原子力というのはクリーンエネルギーと言われてたけども本当にクリーンなの本当にいるのかねというような話とかですね、うん、そういうのをですねあの英語でやるんです、うん、で、えー、日本側でグループディスカッションやってもらいながらあーまあ英語で発表してもらって先生とこう対話を続けていくと要するに考えてもらうっていうことなんですねこんなん答えないですもんねううん、う
3: ん、うん、
2: その訓練をしてもらうというのがあこの遠隔講義のお最終目的です、ねうん、俗に言ういわゆるクリティカルティンキングと言われている分野だと思います
1: 、うん、なかなかこの日本の大学とかではあんまりやらないけれどもアメリカの大学とかだとよく教え
2: られる方法そうですねよくやってますよねあの一時期流行ったあの NHK の白熱教室でした、うんうんあれに近いようなところですねあれはもっともっと、まあ、あのテレビ放映してますからかなりオーガナイズされた状態ですけどもそれのもっとこう身近なところでそれをやってるというのが我々ですね。うん、なる
1: 今のは集中講義ということでしたけどあのインタビューの前のニュースの紹介であの海外研究発表研修コースっていうのがあったんですけど、はいはい、これはまたそれとは別の動ってこ
2: ,これは別ですね、あのー、これは今のところ理,、あのー、理系大学院の、まあ、工学研究科というお話ですけど別に工学研究科だけじゃなくて他の研究科の学生さんも応募はできると聞いてるんですけども<笑>まあ英語研修が主たる目的なんですただ英語の会話を習うとなると「How Do You Do」から始まって「どうのこうの」みたいなもん。でですねそれは大学院生にとってはもったいないでしょうということでえ自分の研究テーマを持ってそれで国際会議でこのごろのことですからやっぱりその終了するためには国際会議の発表をした経験というのも終了要件になりますしねでその中でえ言葉だけじゃなくてパワーポイントなりそのプレゼンテーションについてもコーチングをされたりさらにはの QA のところのコーチングもしてもらうんですね。ですからもうよくよくやる話ですけど答えに急したら「おう、that's good question」とか言うやつす,す。<笑><笑>そういう話までちゃんとあの<笑>中でですね教えてもらってるようですよ
1: 。うん、なるほど。これちょうど今週、はい、つい一昨日かなから始ま
2: ってて、ね、始まったところです、ね、5
1: 週間9月の後半ぐらいまでっ
2: てことですね。
0: そうなんですあと来週にもまた別のグループが入ってくるんですよね先生
2: 。そうですね今度はあの、うんえー、っと今のお話はああの修士の学生だったんですけど来週入ってくるのはあ学部の学生ですね。はいはい、で特に理学部がメインになって、えー、入ってくるんですけどもですから、まあ、理があの学部の学生の場合ですとまだ研究テーマを持ってたりとかそういうことは必ずしもありませんので、えー、むしろ講義を受けるんですよ、うんうん、でサイエンスバディというのがついてくれてですねで一緒に英語で講義を受けるということであの英語に慣れるっていうことですね、うんうん、でさらにはあのホームステイしますので、うんうん、英語で生活するそういう仕組みにもなれるというのがメインでや
1: ってますね
2: 。という方がそれはですね実はあの研修を受けてくださってるのがイーストベイにあるセントメアリーズカレッジという、うんまあ、あのリベラルアーツの小さい綺麗な大学なんですけど、うん、そこで、えー、そこにいてる学生さんたちがですね一緒に、えー、入ってくれるんです。でちょうど今あのサマーブレイクの時期ですからすもちろんあの手を挙げてくださった何人かの方が入って。でそれで自分たちでいくつかやっぱりグループに分かれてですね今年も二十数人来るんですかね。13人
3: ですでそれが今年13人か
2: 。はい、であと早稲田さんからも23人入ってるはずなんで1 5六6人になってるんで一、ねえー、グループ多分4人ぐらいで4つぐらいのグループを作ってですねでグループごとに何か自分たちでテーマを決めて例えばフィールドワークなんかをしてですね、うん、でそれを最後発表する。いうようよなあ形式でやってますね、うん、ですから単にあのいわゆる昔我々の時に英語を習ったそのんですかね英会話教室とは違う形で英語にむしろなれるって言った方がいいんでしょうかねそういう研修があ大阪大学の学生さんとして、まあ、あのそういう機会を手に入れることができるうらやましい話ですね。
0: あとあれですよね、はい、北米センターとしてあのアクティビティをこの,あの学生の皆さんにあの用意してるじゃないですか、はい、あのスカベンジャーハント。はい、あれは、はい、結構すごくユニークな。結構面白いんです
2: よ、はい<笑>えー。最後にですね英語だけそのセントメアレズ・カレッジというイーストベイにいるんですけどまあ高級住宅街にあるところなんですけどもそれだけだったらもったいないということで最後の2日ほどサンフランシスコの方で。えー、研修の機会を提供していますでその一つがですね今ユウさんからお話になったスカベンチャーハントなんですけど、うんえー、ジョージ・ワシントン高校というのがサンフランシスコのちょっと西の方にあるんですけど、うん、そこをお尋ねしてですねでそこで日本語を履修するクラスがあるんですよ、うんうんうんで。その学生さんたちとグループを作ってでですね人でで、サンフランシスコ市内を散策するんです。うん、で、その散策するときに、えー、ジョージ・ワシントン高校で、その日本語を教えてくださってる、森川先生という方がですね、うんえー、から、それぞれ指示が出るんです。うん、日本語で、うんえー。南蛮のバスに乗って、どこどこで降りて、どっちの方向に歩けばどんなランドマークがあるからというのを順番にこう決めていくわけ
3: ですね。うん、
2: でその,あの日本語で指示が出たものを大阪大学の,その理学部の英語研修を受けている学生さんがですね、うんえー、英語にして、うん、それで高校生はこちらに住んでる人たちですから、うんうん、土地感あるわけですよねそ,うです、はい、のでその土地感ある人にですね自分たちがもあのあの得た指示はこれですということでそれを英語にして伝えてそこでコミュニケートしてですねで学生この高校生があじゃあ多分あそこだからじゃああそこ行きましょう行くわけですでそこでランドマークを見つけたらインスタグラムでででアップロードすすするんです
0: ね<笑>面白くないですか,<笑>そ,う
2: すうんかそのインスタグラムのアップロードをちゃんと見て「そこまで来たか」じゃあ次はここ行きなさい森川先生が全部順番にこう指示を出すんですでで。で最,後最,後最初の出発点はジョージ・ワシントン高校から、うん、んあ今年だったら多分4グループぐらいになると思いますね。はい、じゃあ、皆さん散ってそれぞれの方向に行ってくださいねって言ってで、最後、いつもあのまた集合場所が決まっててです、ねうんん、そこへ集まっていくるというようなことで、うんん、いろんなところへ、我々でも、へえー、こんな知らなかったなっていう、例えばあのフォーチュンクッキーを作ってる工場ってあるんですよ、ほうほうサンフランシスコに。うんふんふんえー、そんな知らないですもんね。ね<笑>かなりマニュアックな話で、でも通りも知らないし、高校生でも知らないんで、うん、周りの人に聞きまくっていくと。それもやっぱりね、周りの人の旅行者であったりとか、あるいは地元の人であったりとかするんで、それを英語で聞かないとダメなんですよね。うんうん、でそれをあの地元の高校生と、その英語の研修生が協力し合いながら、聞いたりとかですね。そして目的を達成するというようなことをやってますね
1: 。うんうん、そ本当にこうリアルな体験ですよね。それは
2: 。そうですね。実際に今度一人で世界一人旅なんかするときには絶対役に立ちますよね。うん
1: うんうん、ちなみにその一番最初に、その最後までたどり着いた人が
2: 何かショーがあるとか、そういうことはあったりするんですか。特にね、そこはショーは出してない。うんうん<笑><笑>あの一応まああのー、皆さん無事戻ってき、ねまあ、そうですね。それが一番。お疲れ。それが一番、ね。れ<笑>そ,れ一番ね、<笑>それが一番なんでですね。やっぱりあの。<笑>サンプラですし、ねね。そうなんですでもね、うん、やっぱり道に迷ったりすることもあるので、うんまあ、我々がシャペロンとしてついていくんですけども、うん、であの言いたくなるんですけどそこは言ったらダメなんで我慢してるじゃないですか。うん、そうするととんちんかんの方向を行ったりするわけですよ、ね。うんでもそれは黙ってついていくということで、うん、最初その森川先生がせあの設計されたルートを全部こなせないケースで出てくるんです。うん、そうするとまあやっぱり彼らはちゃんとホストファミリーのところへその夜も帰りますんでね、うん、あんまり遅くならないうちにということで、えー、そのシャペロンがある程度のところでじゃあもうここで。打ち切りましょうということで集合場所を変えるとか、うん、そういう判断はああむしろシャペロンがせんするべき仕事となってます、ね。なるほど
1: 。あのその時間的なこともそうですけど、あまりにちょっとこの地域はちょっと
2: 危ないなとかそう,そ,うそ,うそういうところそ、ね、それそれもそうです、はい。安全管理も当然ですね。はい
0: 。そうですよね。もう本当にいつもあの北米センターでお仕事を始める理由としてはそのこの企画がすごく面白そうだなって。最初に私も思ったところがあるんで<笑>、ええ、すごく楽し,楽
2: しいですよ。本当<笑>。あの、われでも毎回新鮮ですね。<笑>あの発見があります。へへとかいうのが、<笑>さっきの申し上げたように。<笑>フォーチュンクッキー作ってるとこなんて、ね<笑>ね、知らないですもんね。唯<笑>一一つだけ工場があるんです。めっちゃ有名らしいんです
0: 。へ<笑><笑>えー、じゃあ、今年私はそれを。
2: そ
0: う,で,す、ね、<笑>で,で,うでもあれですよねいつも本当に思う,思うんですけど樺沢先生の,あのフットワークの軽さっていうんですかもうす,、はい、すごくいろんなところにあの出ていって大阪大学のためにこうなんて言うんでしょうネットワークを広げていったりとかあのやっているのを目の前にしてるんですけども今後さらにこういったことに力を入れていきたいとか大阪大学北米センターとしてここをもうちょっと頑張っていかなきゃいけないかなっていうようなことはありますか
2: そうですね、まああのまあフットワークってあの軽くってこうあ,のありがたいこと言っていただいたんですけど要は動き回るのが好きな<笑>立ちでですねあ口の悪い友達はあのよく言う話じゃないですかカツオとかイワシとか最初イワシって言われたんでちょっとせめてカツオにしてよ要は回遊業です<笑><笑>あのじっとしてたら死ぬというやつなんですけど。まあ、まああのちょっと話それちゃいましたけどこれからしていきたいことっていうのはやっぱりその中でもっともっと具体的にその関係構築ですねいろんな方とまあ幸いあの恵まれてえいろんな方に出会いがありそれからいろんな方とつな,がつながって今もお話はしてるんですけどもそれは大切にしていくんですけどあのただ単につながってるだけじゃなくて中身をですねもう少しし深くしていいきたいでそれをもってあの大阪大学のプレゼンスを上げるで結果としてですね、うん、大阪大学はこことやりたいよねっていうようなことをこ考えていった時に、まあ、ご存知のように大阪大学え日本にそんな大学あるんですかと日本って東京大学は知ってるけど他知らんよってのは普通ですから。うんそういう人たちにですね、いや、実は我々これだけのポテンシャルを持ってこんなことやってるんやっていう話をして、したところでですね、あ,あ、そうで終わっちゃうんですね。だから、やっぱりきちっと、どっかと共同研究なり、えー、学生さんの交流なりという実績を、幸いにしてですね、ちょっと長くなって恐縮ですけど、さっきも、あの、本部の先生とお話してたんですけど、今、大阪大学、ユニバーサル・カリフォルニアの本部ですね、UCEAP というのがあるんです、エデュケーション・アブロード・プログラム。そこからですね、この夏休みの語学、日本語および日本文化研修という、まあ、2か月ぐらいのプログラムがあるんですけど、それに50人来てくれてるんです。うん、で、UC の方からはいや、70人受けてくれっていう話が今年あったりして、うん、であと、フロンティア・ラボーっていうののが別途理系のです、ね、研究室の中に入って一緒にこう交流するっていうのがあってそれが20人来ますので現在でもちょうど今走ってるところなんですけどなんか半分以上終わりってますけど70人ぐらいの UC の学生さんが大阪大学のキャンパスうろうろしとるんです。でこれだけの学生さんを受け入れてるというのは。東大でも京大でも他の大学で多分日本の大学でうちだけだと思うんです。早稲田でもやれてないと思います。あの、それは誇るべきよね。だから、こういうふうにきちっとその見える形の、なんていうんですかね、アウトカムを持ってですね、でうちはこんな実績あります。ということで、また新たな関係を構築しに、えー、伺えばですね、向こうとしても、あの、なんか話を聞きやすい。聞いてもらえるんじゃないかなそういうふうに僕は思ってて、そういうこう積み重ねを一つずつ増やしていきたいなというのが今の思いですね
1: 。なるほど。今のその U. C. の学生さんが阪大に来られてるっていう。はい。まあ、なんか、たまにあの、その大阪大学の方で、その阪大北米の会とか、そういう集まりがあって。その海外の学生と、阪大の日本の学生が、なんかちょっとパーティーみたいなことをする、といったそういう。たたこともあるみたい
2: です、はいえー、それはちょうどですねあのー、私の前のセンター長であった三代目のセンター長の久保井先生がそのあたり非常に熱心でですね、うん、でまあアメリカにゆかりのある教員であったりとか、うん、あるいは学生さん特に今あの田中さんおっしゃったような学生さんが来た時には必ずですね歓迎会であったり感想会であったり、うんうん、あるいはその途中でもフォローアップのですね何かこうコンタクトをする機会というのをこうあの設けてくださっていて、で交流の場ですね、うん。やっぱりそういうところからすべてがあの始まってるんだと思うんですけど、うん、熱心に受けてくださってます。で我々と北米におる我々としては、あの日本側できちっとそういうふうに受けてくださってるっていうのは非常に心強いなと思ってます。うん、はい。そしてそれあのその U.C. の学生さんにとっても。
1: 日本の半大の学生さんににとっても非常に機会ですね
2: そうですね単にそのキャンパスの中であなたあの彼がバディよ彼女がバディよっていうだけじゃなくて、うんうんうん、自然とまあ交流の機会を持,たす持つというのがやっぱりあの一番大切なことだと思いますねはいはいそうです
1: 、えー、ではそれでは次が最後の質問になるんですけれども、えーはい、これから海外で勉強したりだとか仕事をしてみたいなと、まあ、そういうふうに思っているような方に対して何かメッセージがありましたら、うん、ぜひよろししお願いしますす、はい
2: 、そうですねあの俗に言われることを,を先に申し上げますとやはりその自分の強みと言いますかあそれをきちっと、まあ、もっともっと大切なのは実は弱みなんですけど、うん、それを認識することでそれをきちっと発信していけること。ということが、その海外、まあ、海外に限らないと思うんですけど、これからですね、えー、自分が、まあ、学生として、あるいは研究者として、あるいは社会人としてやっていく上で必要なんだと僕はずっと思ってます。で特に弱みの部分ですね。それをちゃんと発信していける。弱みって恥ずかしくて言えないんですよ。でも自分に強みがあれば、自信があれば、弱みも、いや、実は僕、ここはちょっと苦手でね、とか、ここいつも閉じるんだよね、とかいうの言えるじゃないですか。うん、で、弱みを発信しないと、人はつながらないんですよね。うん、強,強みと強みというか、うん、強みばっかりやとしたら、いや、あいつみんな強いし、って、今度は、あの、他の人たちにしてみたら、コンプレックスみたいに、ちょっと言葉、語弊があるんですけど、近づいてこない。いいやあいつここすごいよねでもあいつのここはなあダメやから俺と一緒に私と一緒にやれば2人で1たす1が3になるよねという思いがあってこそのネットワーキングだと思うんですね。<笑>そういう意味で、あのー、まずは第一段階は強みをちゃんと自信を持てるようなものをはっきりさせる。でそれはあの自分が思ってるのと周りの人が思ってるの全然違うことがほとんどなんでですね。<笑>別にあの完璧をすする必要はないと思うんです自分はこうやと思うことでいろんな人と話していったらいやあんたあなた弱みって言ってるけどいや僕らにしてそこ強みやでというようなことってよくあると思うんですねだからそういうその対話のためにも強み弱みというのは自分でやっぱり意識するっていうことが必要だと思います。でそれができて最後に一番大切なことだと最近特に思うことは。やっぱり相手をレスペクトするって言いますかね。ちゃんとあの相手を認めるって言ったら、リコグナイズとはまた違う。まあ、リコグナイズでもいいんですかね。それが必要だと思いますね。で、それはですね、どういうことかというと、相手をきちっとそのレスペクトしたり、リコグナイズする、あるいはできるということは、逆に言うと、相手の人に自分がレスペクトされてないとできないんですよ、ね。うんお互いお互い様というかいくらこっちがですね「彼はすごい彼はもう本当」って言ったってまあ言ってみりゃ追っかけたって向こうが逃げていくような話にいうようなもんでですね<笑>、うん、やっぱりそう,そう方向で相対するというか向き合う関係を作るだからまたあの一番二番に戻るんですけどそういうふうに相手にレスペクトされるような人間になる必要があるんですけどもそれはあの相手をレスペクトすることとのこう裏返していますかね、まあ、スパイラルに、あのだんだんとこう鍛錬できていくことじゃないかなと、常に思ってます。なるほど。はい。ええ。非常に深いお話ですね。<笑><笑>いえいえ、ちょっと、<笑><笑>あれですけど、それがやっぱり一番大切なんじゃないですかね、うんそのまあ、海外でということになると、英語力であったりとかいう話あるかもしれませんけど。ままあまあそれはツールなんでですね、うん。で、しかも、僕なんかもそうですけど、僕なんか、今し今喋ってるように、日本、あの、大阪弁しか喋れないんですよね<笑>。で、よく、あの、俳優さんとかなったら、インタビューで、この日本語、いやいや日本じゃあの標準語喋ってて、時々、あの、大阪弁の人に混じったら、大阪弁になってしまうとかいう人、よくいるように思うんですけど、まあ、彼らは、プロですから、あの、ちゃんとその標準語のブラッシュアップも常にしてると思いますけど、それでもやっぱり、やっぱり無理です。無理なところってありますよね。時々ポロッと出てきますよね。あんなドラマは、あの、吹き替えが、吹き替えじゃないな、その取り直しが効くからいいですけど、ライブなんか行ったらもう必ず、ね、お砂糖は出てきますよねもう<笑>えー、邪魔くさいとか言って<笑>それぞれの,あの自分の地元の言葉喋ってそちらの方が僕はいいと思ってるんですよね。ですから英語もそのなんていうかネイティブででない限り無理です、うんうんうん、それよりか大切なことはロジックですし、うんうんね、ちょっと長くなりましたけどそういう意味で言うと昔こんな面白いお話面白いでもないですけどあったのはですねあのさっきも最初に申し上げたように僕そのアメリカの会社とかイギリスの会社とまああのなんかいろいろ契約交渉とかの場によくまあ出る機会があったんですけどねでそのある時にえご一緒したあその偉いさんっていうんすかああか職位が上の方がですねすも行く前に英語の発音から何もかも家庭教師つけてですねもちろん自分でですよなお会社でそんなことをお金出してくれませんから。あの自分のプライベートのお金でですね家,た家庭教師つけてほんと綺麗な英語で喋らはったんですよ
3: 、ねう
2: ん。で会業わって交渉でまあ次どうしようっていう時にブレイクしたら僕に寄ってきて、うん、お久しぶり<笑><笑><笑><笑><笑><笑>で一方でまた別の上司なんですけどその方はですねほとんど喋らないんですよね。うん、ら英語できないやそれからカバちゃんお前喋ってくれとか言っててくと言こうであの僕の英語の大しもないしも,うもっともっとダメだったんですけどそう言ってるんですよところが僕がもたもたしてる時があるわけですよねそうするとイライラしてきてですね「ようはな」とか言いながら大阪弁で言いながら英語の単語がポツンポツンポツンと出てくるわけです3つぐらいまあ3つか5つかまあそれちょっと大げさですけどあのいわゆる単文でちょこちょこっと出てくるわけですねそうすると向こうがうんわかったオッケーとかいう話があったわけですよ。要するにその違いというのはロジックなんですね。うんうん、きちっとそのロジックが組めてるかどうか、うん。というのはもう僕はいろんな、あの、その、うん、まあ、あの、場に出くわしたことがある中で、えー、経験からそういうふうに強く思っているインド人の英語とかさインドネシアの英語とかタイの英語とかシン,シンガポールの英語とかみんなねそれぞれ違うじゃないですかす、ね、アメリカ、はい、ねアメリカの英語でも西と東と真ん中でまた違うのと一緒でイギリスでも違いますよねキングス・イングリッシュって言ってるけど本当にそこってごくごく一部の部分でしょうし、うんうん、スコットランド行ったら全然聞き取れませんもんね<笑>大阪弁と、あの、なんとか標準語の違いみたいなもんやと思ってます、うんは
1: い。やっぱりその、自分の話したいことに自信を持って話せばいい,いうそうですね。<笑>その中身があれば、うん、そもそも、あの、聞く側がそもそもね、聞きたがるものなんで、そうなんですというところもありますかね
2: 。はい、そう思いますね。はい
1: 。ありがとうございました。では、はい、時間の都合上、今回のインタビューはこの辺りでということにさせていただきたいと思います。はい,どい、どうもありがとうございました。楽しい時間。ま、したはい
2: あの、ありがとうございました。はい、い失礼します。
1: 今回のインタビューはここまでですけれどもリスナーの方でここも聞いてほしかったなっていうようなコメントがある場合はツイッターのハッシュタグ「マチカネね FM」をつけてツイートしてくださいできる範囲内でということになるかと思いますが後日川沢先生に追加で質問させていただいて今後の基ソートの中でフォローアップすることもできるのではないかと思います
0: はいまたインタビューを受けてくださる方も募集中ですので特に海外で活躍されている半大卒業生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。チカネ FM のサイトの上の方にある Join という新しいリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みください
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、それではゆうさん、最後にイベント情報の紹介の方をよろしくお願いいたします。
0: まずはじめに日本でのイベント情報です。初の岡山版大阪大学の集いが、いよいよ今週20日土曜日午後3時半より、岡山市岡山コンベンションセンターイベントホールにて行われます。近況報告を兼ねての大阪大学西尾総長の挨拶に始まり、記念公演には吉川理事副学長を迎えるそうです。7月後半から始まりました。夏季特集展覧会。科学で楽しむ会以妖怪古生物展。こちらですが、残すところあと1週間ほどです。8月27日に終了となります。お見逃しなく。続きまして、ベイエリアでのイベント情報です。ノンプロフィットオーガナイゼーション。ジャパンソサエティオブノーダンカ r フォルニアがお届けするイベントが8月31日。午後6時よりパワールトにて行われます。今回は最近日本上陸し話題にもなっているブルーボトルコーヒーの創設者であり CEO のジェームス・フリーマンをお招きするそうです。会員でない方のチケットは25ドルです。詳しくはショーノートをご覧ください。前回もお伝えしました大学同窓会合同バーベキューは8月28日日曜日サンホゼにて行われます。いよいよ来月となりました大阪大学北米同窓会10周年記念講演会総会は9月10日土曜日の開催です。ご参加いただける方は参加登録リンクからの登録の方よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございました。えー、今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、えー、今回お話しした内容の詳細は番組のサイト待、ま、ちかね .fm スダッシュ5でご確認いただけます。
0: えっとまたですねえっと北米同窓会10周年記念講演会総会なんですけれどもこちらあの大阪大学同窓生でなくても皆さんあの興味がある方は参加できますのでどしどし参加フォームの方よろしくお願いします
1: そういうことですねはいでは興味のある方はぜひフォームの方からお願いします
0: はい、えー、直久さん次回はどんな内容になりますか。
1: はい、えー、次回は大阪大学の情報科学研究科を修了されて現在サンフランシスコに出向されているという、えー、国防 K さんをお迎えする予定です
0: 。そうなんですよねまだこちらに来たばかりで、えっと来年の3月までえっとサンフランシスコの方に住まれるようなんですけどもこちらでこうなんですね日本とはアメリカの違いとかカルチャーショックみたいなお話を聞けたらな。
1: そう,そうですねその後は聞きたいですね多分あの、はい、ちょうど一週間後ぐらいにできるかなと思いますそうですね、えー、最後にリスナーの皆様へのメッセージですけれども、えー、番組へのご意見ご質問ご感想などはツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしていただけましたらこちらの方で確認させていただきます、えー、番組の公式ツイッターアカウントはアットマークマチカネ FM ですので、えー、そちらの方もよろしければフォローしてみてくださいまた iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日は街カネ FM 第5回をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。